1: With the Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere.
3: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
0: No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, seres queridos y tradiciones. Bill McKibben. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Ya estamos en la recta de la Navidad Este sábado y domingo El sábado de la Nochebuena y la Navidad del domingo Qué maravilla de semana para muchas personas Para otros la tristeza de no sentirse acompañados de aquellos seres que queremos Pero cómo desarrollar una Navidad con una de las grandes condiciones Que el ser humano puede desarrollar, la gratitud Para eso vamos a invitar a Mauricio Henao Rojas que es entrenador de felicidad conferencista y capacitador en habilidades blandas, desarrollador del ser, que eso es importante, el desarrollo del ser humano y la transformación interior, y ha tenido formación en coaching y PNL. Querido Mauricio Nao, buenas noches y gracias por acompañarnos. Querido doctor Santiago, pues en esta noche le saludo precisamente con mucha gratitud y a todos los
4: oyentes de Sanamente en el país, estoy encantado por esta invitación.
0: Bueno, hablemos un poquito de qué significa eso de la gratitud y luego nos metemos en el plano de la Navidad.
4: Perfecto, mi querido doctor Santiago, pues me gustaría empezar por decir en esta conversación que la gratitud vista desde una óptica, precisamente desde el ser, como usted lo mencionaba en la presentación, pues tiene que ver con la expresión de nuestra más profunda esencia, con manifestar nuestro ser, con dejar, en otras palabras, que brille nuestra alma que no brille el automatismo de la palabra gracias, que por supuesto la palabra gracias es muy linda en el diccionario es de las más hermosas o en nuestro vocabulario, y repetirla constantemente es bonito sin embargo a veces se vuelve un mecanismo eh, meramente repetitivo entonces cuando hablamos de gratitud es precisamente sentir desde nuestro ser más puro de interior que podemos valorar un montón de cosas de nuestra vida para precisamente dejar que nuestra alma brille en esta
0: y ojalá en todas las épocas en esta y en todas las épocas por supuesto, lo que pasa es que esta es una época donde la gente con buenas intenciones le desea lo mejor a los demás no solamente con regalos que por supuesto se pueden dar no solamente con algún tipo de prácticas sociales donde se hacen comidas, reuniones sino también de buenas intenciones ¿la gratitud se exalta en esta época por alguna razón, Mauricio? pues Santiago, uno no puede negar ni eh, omitir el poder, la fuerza
4: que es espiritual, que tiene todo un sentido profundo que la época de la Navidad, entonces si aprovechamos esa fuerza si aprovechamos este tiempo, pues por supuesto que es como darle mucha más actividad a algo que está ahí latente pero que no siempre ponemos en práctica, entonces claro, si miramos la Navidad, tendríamos entonces que asociarla directamente con la capacidad que tenemos como seres humanos de estar más contentos de lo normal, de estar más agradecidos de lo normal, de estar más conscientes de lo normal, de estar mucho más eh, abiertos a entregar de corazón nuestros dones, nuestros valores, nuestras virtudes y asimismo recibir lo que la vida nos traiga a través de las personas. Entonces, claro, Navidad y gratitud yo diría que es una relación completamente eh,
0: de conexión al 100%. Excelente. Navidad y gratitud de la mano seguimos con Mauricio Nao aquí en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio mencionado Rojas, entrenador de felicidad, conferencista, nos está hablando de la gratitud y la Navidad. Dar eso es lo mejor que tenemos los seres humanos. Y hay algo fundamental, y a mí me encanta esta época: la disfruto, la comparto, la promociono, la favorezco, la. Genero como un punto de referencia para mi vida, como un regalo que nos da la vida estar en esta época independientemente de lo que compartamos, pero nos motiva también a estar más abiertos, más abiertos a agradecer, por supuesto, más abiertos a estar conscientes y más abiertos a compartir, a dar y recibir ¿Cómo es esto de la Navidad interior? Bueno, doctor Santiago, yo también y
4: como siguiendo el hilo de ese gusto de esa como esa, ese sentimiento interno de lo que se siente en Navidad también me uno, me uno a lo mismo porque la Navidad, a mí personalmente me encanta. La Navidad interior es una experiencia, es, en palabras, digamos, metafóricas, es como dejar nacer una estrella, doctor Santiago y oyentes de Sanamente. Se habla mucho de la estrella de Belén y es uno de los simbolismos y bueno, hace parte de, de la historia que se conoce espiritualmente, del representante máximo de la Navidad, que fue el Maestro Jesús. Entonces, la estrella de Belén, para mí, es un simbolismo bastante importante. Y esa Navidad interior es cuando nosotros nos damos la posibilidad, nos damos el permiso, reconociendo que es una época especial, que es un tiempo distinto, para además de estar contentos y de estar agradecidos, también dejar que esa estrella se vea, que esa luz no esté brillando para atrás, porque como diría un, un gran maestro, Nadie enciende una luz para ponerla en sus espaldas. Es para iluminar el camino. Y seguramente el camino propio, pero ¿por qué no? El camino de otros, entre más iluminamos el camino. Entonces, la Navidad interior es como dejar que esa estrella brille en donde necesita brillar, desempolvarla, eh, dejar que aparezca el genio de Aladino, mirándolo también desde, desde otra filosofía. Dejar que ese niño de luz, como también es mencionado en otras filosofías, ...esté presente en nosotros en esa Navidad... ...ese niño puro interior... ...no el niño interior psicológico... ...que se trata en muchas terapias... ...y en muchos talleres de, de este tipo de información... ...no el niño interior psicológico... ...sino que me refiero, doctor Santiago de oyentes, ...al niño interior puro... ...a lo que diríamos el niño Dios... ...¿dónde está ese niño Dios?... ...¿será que yo puedo dejarlo nacer en mí?... ...por supuesto... ...¿será que todo el mundo puede dejarlo nacer en esa Navidad en sí mismo?... ...claro... ...pero yendo más allá de esa invitación de esas palabras, de ese sentido profundo, eh, de esa Navidad interior, podríamos entonces llegar a la comprensión que ese niño de luz, esa conciencia más pura, es la que nos está haciendo alegrarnos más, es la que nos genera esta fuerza de la Navidad. ¿Y qué tal si la dejamos ser tan fuerte como es? ¿Qué tal si no nos limitamos en el compartir de nuestros valores, de nuestras virtudes, eh, de nuestra luz y de nuestra conciencia? Y eso es vivir una Navidad interior a la par, por supuesto, sin, sin dejarlo atrás eh, de todas las manifestaciones externas que para mí también son formidables, fundamentales y que me encanta vivirlas, pero entonces que no se nos pierda en medio de todo eso bonito que hace parte de la Navidad externa y que, repito, me encanta y demosle mucha fuerza a ello, pero apliquemos la conciencia de estar naciendo en este tiempo o eh, dejando nacer a ese niño de luz o a esa conciencia interior.
0: ¿Qué pasa cuando el niño desde el punto de vista del adulto que tiene un niño interior, digamos no reconoce toda esta época como una época valiosa sino simplemente como una época comercial y se vuelve un poco grinch para decirlo cómo, cómo motivarlo para que eso tan bello que pues, se está diciendo que el niño interior que nazca se vuelva una realidad ese niño Dios que todos tenemos, esa divinidad esa parte eh, más especial cómo, cómo salir de, del grinch que existen la, existe las personas que están viendo la Navidad como un punto de referencia comercial y no espiritual Bueno, estimado Santiago,
4: yo invitaría a quienes por algún momento, por cualquier evento de su vida en la época de Navidad, tiendan a ser precisamente un Grinch, a que terminen siendo ese Grinch al que sí le gustó finalmente la Navidad. Y una de las premisas es, uno, reconocer que hay una actividad diferente, una fuerza distinta, que los corazones no están contagiados eh, ...por casualidad... ...que hay algo especial... ...no nos neguemos a, a disfrutarlo... A aceptarlo y a abrazarle... ...metafóricamente diría yo... ...si te llaman a un abrazo... ...¿por qué te vas a esconder del abrazo?... ...déjate abrazar... ...no necesariamente tiene que suceder eso afuera... ...pero si sí en el contexto de la Navidad... ...estamos viviendo pues obviamente unas emociones... ...unos sentimientos... ...un conectar diferente... ...en medio de lo que alguien pueda decir... ...es que no me gusta tanto ese tipo de cosas... ¿Qué tal que no sea sino un saboteo? ¿Qué tal que no sea sino una excusa interna para no asumir que tú también eres capaz de ser feliz, que tú también eres capaz de valorar, que tú también eres capaz de disfrutar, que tú también eres capaz de soltar y que hay un Grinch por allá que te quiere poner la zancadilla o la cáscara en el camino diciéndote no haga eso, pero lo esencial de ti sí quiere hacerlo. Entonces, ¿por qué no le damos más paso a lo esencial en este tiempo? Otro punto que me gustaría destacar ahí, doctor Santiago, Es que hay una práctica sencillísima y muy válida para este tiempo y es, venga, yo realmente, ¿qué es lo que tengo que agradecer de este año? O bueno, tengo no, si me suena obligación, no es que tenga, pero realmente qué siento, qué observo, qué me parece que ha sido valioso en este año, en esta época, por lo que yo pueda decir gracias, qué es lo que yo valoro. Y seguramente salen un montón de cosas. Entonces, demos el permiso a la valoración, demos el permiso a reconocer lo valioso, porque incluso todos esos Grinch, bueno, no sé si serán muchos, pero los, los que existan, metafóricamente hablando también, yo creo que esos Grinch que a veces se sabotean deben tener muchísimo por qué dar gracias. Y seguramente lo saben, pero hay algo que los cohibe adentro. Y esa cohibición es una limitación. Porque adentro, en el fondo, quisieran expresarse más, quisieran irradiar otra cosa, pero hay algo que los frena. Venga, quitemos ese freno de mano en esta Navidad y generemos esa posibilidad de dejar brillar precisamente esa estrella de Belén que comentaba hace algunos momentos, doctor Santiago.
0: Esa estrella de Belén, que además de símbolo que puede ser incluso que hace dos años se volvió a presentar en el firmamento con Júpiter y Saturno en conjunción decían los astrónomos, los es científicos horrible. que también ocurrió en esa época hace un, unos siglos vamos a pasar a hacer un corte y pasar a un tema fundamental esta gratitud que no se quede solo en esta semana sino que se vuelva una práctica y una parte de nuestra vida seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio Henao Rojas, entrenador de felicidad, conferencista y capacitador en habilidades blandas, desarrollo del ser y transformación interior, con formación en coaching y en programación neurolingüística. La PNL nos está hablando de la gratitud y también está hablando de la Navidad, de que tenemos un niño interior que puede nacer como ese símbolo del niño Dios, que nace en el corazón de las personas, que somos todos capaces de experimentar y podemos desarrollar esa gratitud y también esa estrella, esa estrella famosa de Belén, pues que es un símbolo que seguramente lo encuentran todos enfrente, o encima del árbol o lo encuentran en frente de muchos eh, restaurantes, hoteles, en muchos lugares del planeta se utiliza ese símbolo. Pero quiero que hablemos más de la gratitud. ¿Cómo desarrollar una gratitud que tenga sentido? ¿Cómo avanzar con ella? Muy bien, doctor Santiago.
4: Entonces, quisiera plantearle a los oyentes una práctica de gratitud que sea, pues obviamente, ejecutable en la vida real. Pensemos en lo siguiente, en una pregunta básica que nos va a llevar a entender cómo puedo yo poner en práctica la gratitud, primero desde mi comprensión interna y también llevándola a las experiencias externas. Pregunta muy sencilla, ¿a quién podría yo compensar en esta Navidad? Si tengo los recursos, si tengo la facilidad, si tengo personas con las que sienta que es importante compensar. Entonces yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Las personas que por lo general puede compensar en la vida, se llaman papá, mamá, seguramente abuelitos, de pronto un tío, una tía, o una persona que en algún momento de la vida haya visto por nosotros cuando nosotros no teníamos la capacidad de valernos por nosotros mismos. Y ahí enlisté por lo general las personas que tienen que ver con esas experiencias. ¿Quién vio por mí? ¿Quién me ayudó? ¿Quién me sirvió cuando yo no podía? Poder expresar gratitud, desde el entendimiento interior que estas personas hicieron mucho por mí, y segundo, materialmente, ¿cómo puedo compensarlas? Incluso, eh, estimado Santiago y oyentes de Sanamente, me atrevería a decir, y poniendo con mucho cuidado las palabras en, en cada afirmación que voy a hacer a continuación, es mucho más valioso compensar antes que tener obras de caridad. ¿Por qué razón? Porque podremos tener muchas obras de caridad con personas que no conocemos y eso es válido, no es que sea equivocado, sino que el tema viene y hablando de gratitud y la gratitud conectada a la compensación que es inteligentemente, a veces somos muy hábiles y llevamos ciertas acciones en la vida de tener acciones de caridad, maravilloso, pero se nos olvida compensar a quienes en su momento nos vieron, nos apoyaron, fueron nuestro soporte, emocional, psicológico, eh, eh, quiero decir, en términos monetarios, y esas personas hoy seguramente merecerían o merecen de nuestra parte una compensación. ¿Cómo puedo compensarle? Pues pensaré entonces cómo puedo darles algo que las haga sentirse bien, felices, reconocidas, valoradas, y esa es una práctica, doctor Santiago, de gratitud con una inteligencia sabiamente dirigida.
0: Una práctica de gratitud que podemos empezar todos los días. Y que además, yo siempre he creído que hay unas normas en, en la naturaleza de la vida que son muy simples. Cuando uno se vuelve agradecido, eso se multiplica. Y cuando uno se vuelve quejumbroso, eso se multiplica. No tiene freno. O sea que la gratitud te da cosas en el sentido de beneficios, en el sentido del cerebro, en el sentido de recibir, de compartir, de valorar, que me parece tan importante, de algo que que podemos usar una palabra técnica para el cerebro que es reconocer, es darse cuenta. Y al mismo tiempo, si hacemos lo contrario, nos criticamos, nos quejamos, se vuelve el mismo principio. Pasemos un poquito presente a las personas que se siguen dic- diciendo, no, es que no hay nada por qué agradecer. Nada desde el punto de vista válido en mi vida, mi vida es una desgracia, alguien se murió en Navidad, eh, pasó esto, me robaron, nada me sale, mi novio me dejó, mi novio, lo que fuera. Doctor Santiago,
4: Nada más cierto que todo lo que usted está mencionando y me hace recordar que, bueno, por esta época eh, se activa un poco el tema del servicio de acompañar a algunas personas en sus procesos personales. Me refiero a acompañamientos terapéuticos o a los entrenamientos personalizados de vida que hacemos. Y eventualmente se encuentra uno con cosas como, por ejemplo, eh, y yo por qué tendría que agradecer que en este año no me fue bien en el trabajo. O yo porque tengo que agradecer que ciertas cosas no me salieron bien, o yo porque tengo que agradecer que tuve un jefe complicado este año, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar ciertas historias, llevo a esas personas y es la invitación que le hago a los oyentes en esta noche también, enviar ciertas preguntas que nos hacemos. Entonces, cambiar ese tipo de expresiones o de preguntas de por qué me tendría yo que sentir agradecido si me pasó esto. ¿Qué tal si yo me pregunto, invito a todos los oyentes a preguntarse, algo como, por ejemplo, y yo, con mi nombre ahí de por medio, yo, Mauricio, yo, Santiago, etcétera, ¿qué aprendí de esta situación que no me gustó, que no fue tan satisfactoria? Entonces, si tú encuentras el aprendizaje de esa situación que fue eh, potencialmente negativa para ti, que te afectó, que te tiene intranquilo o intranquila, y encontramos el aprendizaje de esa situación, eso es lo que hay que agradecer, porque claro, a veces desde nuestras interpretaciones nos confundimos. Y yo, Mauricio, porque voy a agradecer algo que no me gustó? ¿Y yo porque voy a agradecer algo que fue tan difícil, este trato que fue confrontante? Bueno, es que no es agradecer el trato inadecuado, no es agradecer que te pasen cosas que no te gustan, es agradecer, y ahí está el detalle, el secreto del asunto, al que se llega después de conversar un buen rato con las personas, por supuesto, pero aquí damos, digamos que algunos insumos generales. ¿Qué aprendemos? Y es el aprendizaje lo que se valora, es el aprendizaje lo que se agradece. Les aseguro, no me lo crean, pero verifican en la vida, que cuando capitalizamos, es decir, cuando entendemos qué fue lo que aprendimos de la situación o del momento que no nos gustó, ahí podremos dar las gracias con todo el corazón, con toda la humildad, con toda la entrega, porque entiendo qué fue lo que la vida me quiso decir y hoy puedo decir soy distinto, soy distinta a partir de esta experiencia que tuve. Porque si no la hubiese tenido, no tendría la sabiduría y el crecimiento personal que esa situación me dio. Entonces es importante también mirar desde esa óptica eh, las situaciones de vida y digamos que de forma eh, un poco generalizada la compartimos en, en esta noche, doctor Santiago.
0: Sí, bueno, es desde el punto de vista de reconocer lo valioso que todo lo que me ha ocurrido me permite tomar un punto de referencia de transformación, crecer a través del dolor, de la dificultad aunque no sea lo más gustoso es lo más removedor y también lo, lo más capacitador el avión para decolar necesita el viento en contra la dificultad nos transforma ahora podemos quedarnos todo el día buscando culpables o capacitándonos para transformar aunque no podamos cambiar el mundo externo de hecho a mí me gusta mucho la filosofía estoica que decía, bueno, usted no puede controlar las cosas de afuera, pero puede controlar cómo las experimenta desde adentro. Usted es especialista en felicidad. Y yo quiero que me hable un poquito de cómo se entrena uno en felicidad. ¿Esto se puede entrenar? ¿O es que hay personas más felices que otras? ¿Y otros unos hacen con estrella, otros estrellados, para decirlo de esa manera? Claro,
4: doctor Santiago, yo creo que para... Practicar la felicidad todos los días en la vida y estamos en la época perfecta aprovechando esta fuerza lindísima de de estos días. Aprender a ser feliz requiere, después de lo que hemos escuchado por tanto tiempo y que es muy cierto de esa decisión, pues obviamente llegar a ser 100% coherentes con la decisión que tomamos de ser felices, porque ahí es donde muchas veces cerramos y flaqueamos. Y cuando empezamos a observar que ciertas cosas no casan, no son en los tiempos que queremos, etcétera, entonces el desánimo puede presentarse. Si yo tengo una decisión firme y determinada, obviamente la coherencia que me dice firme y determinado necesita seguir independientemente de cuándo, en el exterior las cosas pasen o no pasen. Aprendemos a ser felices también cuando somos muy agradecidos, pero agradecidos de corazón, no solo por el mecanismo intuitivo y repetitivo de la palabra gracias, sino porque comprendemos que todo puede ser un regalo si lo sabemos reconocer. Cuando yo me doy cuenta que si me tienen aquí en la vida el ser superior, como cada uno lo consideremos, y aún estamos en esta experiencia, yo decido por ejemplo ser un regalo para otros desde lo que hago, desde lo que entrego, desde lo que comparto, mis virtudes, mis valores, mis aprendizajes, mis vulnerabilidades, y me permito ser seguramente me voy a dar cuenta que ahí puedo ser feliz y cuando de los demás puedo también apreciar eso y recibir eso. Puedo ser feliz cuando en las relaciones tomo lo mejor, cuando perdono y me perdono. Puedo ser feliz cuando maduro y me doy cuenta que, aunque pueda conocer muchas personas, no todas esas personas son para mí y yo no soy para todas las personas. Eso es parte de la madurez de la felicidad. No es que todas las personas tengan que aplaudirte, no es que tengas que estar 100% de acuerdo con todos. No es que todos te tengan que tener en un concepto de perfección. Aún encontrándote con personas que no conectan contigo, que tú no conectas con ellas, tú te permitas ser siempre lo mejor de ti. Y ahí te darás cuenta que es posible ser feliz. Es posible ser feliz y entrenarnos en felicidad cuando somos firmes con nuestros compromisos, que va muy ligado, digamos, doctor Santiago de Oyentes, a la decisión y a la coherencia de esa decisión ser determinados y ser firmes con el compromiso de ser feliz. Es posible entrenarse en ser feliz cuando somos flexibles, porque a veces la rigidez mental, los conceptos, las interpretaciones de las situaciones es lo que tal vez tampoco nos ayuda a ser felices. Y todo esto que estoy mencionando, grosso modo, tiene que ver precisamente con brillar la estrella, quitarle el polvo, dejar que nazca, dejar que se manifieste ese niño de luz o esa conciencia de luz que está presente en nosotros, y para cuándo será esa decisión, ojalá sea en esta Navidad del 2022, doctor Santiago.
0: Eso sin duda, porque la Navidad del 2023 no sabemos si va a existir, no sabemos si va a pasarla del 2024, por lo menos nosotros no sabemos nada, eso es una evidencia de que no tenemos el tiempo garantizado, sino tenemos solamente este instante donde estamos. Vayamos un poquito para otro tema que usted también trabaja, estos propósitos de vida de cómo desarrollar la conciencia, de pasar esas metas a propósitos esenciales, existenciales, profundos, para tomar conciencia de quiénes somos, de cuál es el propósito de nuestra vida.
4: Bueno, doctor Santiago, esta mañana precisamente tenía una conversación muy relacionada con con este tema, eh, con un amigo cercano, en medio de un café, y hablábamos del tema, y entonces el amigo decía pero entonces será equivocado tener metas, uno debería tener metas, debería tener objetivos, o mejor soltar, o mejor no pensar en nada. ¿Qué será lo adecuado? ¿Qué será lo, lo errado? ¿Cómo es el proceso? Me decía ese amigo doctor Santiago. Y mi respuesta simplemente fue, es que no es un tema de mirar qué se ha errado, equivocado, tener objetivos, tener metas, porque yo creo que en medio de nuestra experiencia de vida, todos los seres humanos quisiéramos eh, concretar ciertas cosas y algunos le llamarán metas, otros le llamarán objetivos otros serán más eh, organizacionales en los conceptos y dirán, es que mis indicadores los tengo así, necesito mejorar mi indicador de salud o de relaciones o de economía, etc bien, el tema es que si tenemos metas y objetivos pues no dejemos de tenerlos la situación es que a ello le pongamos algo que es mucho más grande y que puede penetrarlo y puede englobarlo que se llama el propósito Yo aprendo a vivir mi vida con propósito Independientemente de las metas U objetivos que pueda tener A cualquier nivel en cualquier indicador De de la vida, gerenciando mi vida Yo puedo tener el propósito de estar conectado Todos los días con lo que la vida Me tiene y yo estoy generando en ese momento Entonces principio de realidad Para practicar el propósito ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Aquí, ahora En el lugar que cada uno eh, esté ¿Qué tienes? ¿Dónde estoy? ¿Con lo que tengo? ¿Qué tienes hoy? ¿Tienes un trabajo A, B o C? ¿O tienes un emprendimiento? ¿O tienes unas ideas? ¿O tienes eh, algo como pendiente? ¿Tienes un plano? ¿Ya tienes algo concreto? Eso es lo que tienes. Trabaja con toda determinación, con toda alegría, con todo empeño hoy sobre esto. No desconectándote de eso que tienes hoy, peleando mentalmente por un futuro distinto. No, el camino es al contrario. Valorando eso que tienes hoy, de lo cual pueden gustarte algunas cosas, tal vez otras no tanto, como es natural en los seres humanos, pero si le encuentras cada vez más gusto a eso que tienes hoy, donde estás y con lo que tienes, sin renunciar a algo que tú puedas catalogar como diferente o mejor, porque puedes llegar a acceder a ello, pero no es peleando contra la realidad presente si no te gusta, sino sacando otra vez eh, el listado de aprendizajes, de digamos crecimiento que te ha dado todo ese proceso que tienes hoy, para que puedas irte al nuevo proceso, si es que quieres vivir un nuevo proceso en cualquier término eh, de los indicadores de vida, entonces vas a irte en paz, vas a irte tranquilo, pero reitero, el propósito es vivir sin estar enganchado con lo que del presente no me gusta, sino aprendiendo y siguiendo, a partir de una nueva mirada, de una nueva comprensión, que mi propósito es que hoy, Estoy aquí con lo que tengo y a partir de ahí construyo y puedo ir a un nuevo escenario con todo lo que aprendí de la experiencia presente o anterior.
0: Claro, todo el día estamos aprendiendo. Creo que la clave de la vida es aprender lo que más le gusta a un niño hacer, que es crecer a través del aprendizaje, que es integrar todo el conocimiento y toda la experiencia y disfrutar el proceso, que es lo que se nos olvida a los seres humanos. Es aprendemos, pero lo hacemos a través del dolor, de la fatiga, de la angustia, de la desesperanza. Ya para terminar, redondeamos un poquito... Una idea, métale la palabrita que se usa de moda en este momento y es amor. ¿Cómo le ponemos amor a nuestra vida, a esta Navidad, a eso de la felicidad, a la gratitud y a los propósitos? ¿Cómo integramos esa fuerza coherente que renueva todo, esa fuerza de la vida? Bueno, Santiago, para que le
4: demos esa luz, esa luz propia a cada paso que demos en este tiempo de Navidad y para que ese amor sea real, reitero, hacer viva las palabras, hacer vivo el amor de palabra en los actos. Diría que necesitamos reconocernos como valiosos, porque si no reconocemos esa valía personal y constantemente nos estamos dialogando de forma que entorpecemos más nuestros pasos y no los dejamos fluir, entonces no, 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 no nos ayudamos mucho. Primer punto, reconozcamos esa valía, reconozcamos esa, esa fuerza interior que... Realmente todos sin excepción Tenemos, necesitamos es que recordarlo y practicarlo Hay una frase que me gusta mucho Y que a mí Por esta época también se me viene mucho a la mente Doctor Santiago para practicar Con amor todo lo que hacemos Y es que nosotros somos un regalo De Dios para el mundo Y el mundo es un regalo de Dios Para nosotros, si lo vemos así Seguramente seremos más amorosos Y viviremos con mucha más conciencia El amor, la alegría y la gratitud En esta época de Navidad Diría también que aceptar los regalos de la vida, y esos regalos pueden venir envueltos en personas, pueden venir envueltos en un libro, en manera de libro, pueden venir envueltos en un encuentro que no teníamos hace tiempo y nos inspiraron con una conversación, puede venir envuelto en personas con las que hace tiempo no teníamos contacto, o pueden venir envueltos en forma de perdonarnos y perdonar si es que sentimos que hay algo pendiente eh, en este año. Es importante, doctor Santiago, hacer un inventario, que es el que practicamos en las asesorías personales y que se lo sugiera a los oyentes. Hagan un inventario de lecciones aprendidas para que encuentren lo que van a valorar y lo que van a agradecer de esas situaciones que vivieron. Porque ahí está el gran secreto, encontrar el fondo de, de cada tema. Y si yo hago ese inventario y me doy cuenta qué aprendí, qué soy, qué cambio en mí, para dónde voy, si para dónde quiero ir, si estoy yendo de verdad o necesito replantear el camino, necesitaré buscar algún apoyo, etcétera. Pues habrá que buscarlo. Compensemos, compensemos con amor.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: Eh, que es con quienes en general tenemos un un tema de compensación, compensemos con alegría, entendamos que no estamos regalando, sino compensando con amor. Dejemos de darnos tanto látigo, Eh, tengamos autogratitud, si se me permite ese término, tengamos autogratitud, porque dejamos a veces tanto de lado de agradecernos tanto este cuerpo que nos sostiene, los sistemas, los órganos, las células, eh, la sangre, es decir, este templo físico, agradecerle al alma superior, agradecerle al ser superior, en la manera que cada uno lo conciba. Esta es una época donde la figura insigne es el maestro Jesús y dijo algo muy lindo. A mí la sabiduría de Jesús me parece poderosísima al margen de las interpretaciones religiosas. Y recuerdo, doctor Santiago, un tema bellísimo, un tema no, una, una frase... Eh, del maestro que decía, sacúdete el polvo de tus sandalias y sigue adelante. Cierto, palabras más palabras menos algo así. Sacúdete el polvo de tus sandalias y sigue adelante. ¿Cómo practicamos ese tipo de mensajes tan profundos en la vida? Es decir, ¿qué estamos cargando que no nos funciona? ¿Con qué arenero, con qué piedra en el zapato estamos caminando que no nos deja caminar bien? ¿Qué rencor, qué dolor, qué mal recuerdo, qué enganche? Es hora de soltarlo. Y de esa manera, vivimos en amor, vivimos en gratitud, vivimos precisamente en Navidad Interior, doctor Santiago.
0: Vivimos en, gra- en Navidad Interior, en gratitud y en amor, toda una charla muy completa de Mauricio nao Rojas, entrenador de felicidad, conferencista y capacitador en habilidades blandas, desarrollo del ser y transformación interior, con formación en coaching y en PNL. Mauricio, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Dónde pueden contar con sus servicios? ¿Dónde lo pueden seguir? Cuéntenos. Con el mayor de los gustos, Santiago, y a todos los
4: oyentes de Sanamente, por tres vías principalmente, nuestros servicios empresariales y también individuales. Por Facebook, nuestra página es muy sencilla de encontrar, se llama Mauricio Enao Entrenador de Felicidad, es nuestra página de Facebook. Nuestra página de Instagram se llama Mauricio Enao Conferencista. Y bueno, también tenemos un servicio de atención por WhatsApp, que es a través del 315. 526-91-60 doctor Santiago
0: 315-526-91-60 en Whatsapp 315-526-91-60 o lo pueden encontrar en Facebook Mauricio Henao, entrenador de felicidad o en Instagram Mauricio Henao conferencista, Mauricio muchas gracias y feliz navidad
4: qué dicha doctor Santiago, una feliz navidad para usted, para todos los suyos y para todos los oyentes de Sanamente en el país y en el mundo, dejen brillar
0: lo mejor de sí en esta Navidad interior un gran abrazo claro que esa estrella no solo sea la de Argentina que se la ganó ayer en Francali contra Francia, sino la estrella que todos tenemos en el interior que renazca, muy bien seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Las personas interesadas en Mauricio Nado, conferencistas si y en Instagram. O lo pueden encontrar en un celular, un WhatsApp 315-526-9160, 315-526-9160. Bien, tips para cuidarse física y mentalmente durante las celebraciones de fin de año. Esto es esencial porque se nos va a la mano y luego no tenemos cómo devolvernos. Don Sebastián.
5: Saludamos al doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos escuchan. Diciembre es un mes de mucha alegría y de compartir en familia, pero también es una época para cuidar de nuestra salud y de nuestro bienestar. Hoy traemos tips para cuidarse física y mentalmente durante las celebraciones de fin de año. Para hablar del tema nos acompaña la doctora Ana Marcela Cortés Morales, Ella es nutricionista y dietista, con amplia experiencia en el manejo de pacientes crónicos, hipertensos, obesos y pacientes oncológicos. Doctora Cortés, bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, muy buenas noches.
5: ¿Cómo se ve afectada nuestra salud mental por estas épocas navideñas?
2: Bueno, lo más importante es que nos dejamos influenciar porque pensamos que el fin de año, pues, Hacemos una serie de, de actividades, de, de cosas que de pronto reservamos para solamente un momento del, del año en especial, como es diciembre. Pero pues no, no debemos hacerlo ya que tenemos que tener el cuidado pues de lo que hagamos o no en este fin de año, pues puede depender el resto de la, de la salud del próximo año. Entonces es importante que no nos descontrolemos en ninguna actividad, así como en ningún tipo de forma de alimentarnos.
5: Ahora pasemos a la parte nutricional alimentaria por estos días. Como dirían por ahí, ¿qué tanto Buñuelo y Natilla podemos comer por estos días?
2: Bueno, yo creo que en esto hay que tener como claridad aquellas personas que tienen patologías donde hay una indicación especificada, sea por el, su médico o tratante o por la nutricionista, en el caso de nuestra profesión, si hay una indicación donde es de vital importancia clave el tipo de alimento o la cantidad de alimento que vaya a consumir pues no debemos hacer caso omiso de aquellas indicaciones ya que esto se va a ver reflejado en nuestra enfermedad entonces si hay una condición donde ha habido una observación o una eh, una, una guía o un detalle específico de que no se consuma eh, X alimento, se llame azúcar exceso de azúcar, se llame exceso de harinas, no debemos hacerlo ya que pues nos va a generar una alteración más adelante y el hecho de que pasemos un momento agradable, pues no no, no se justifica que perdamos el cuidado que hemos tenido durante todo el año. O en aquellas patologías donde está la indicación específica de la restricción, no debemos hacerlo Cuando no hay esas condiciones especiales, nosotros en todo tenemos que tener moderación. Entonces, podemos consumir, sí, pues el vinuelo o la natilla, pero pues no excedernos en el, en el consumo. Y parte de ello, de cómo no excederse uno, es masticar muy bien siempre los los alimentos, ya que en la medida que masticamos vamos a producir saciedad en nuestro organismo y seguramente vamos a eh, consumir menos de aquellos alimentos que tienen un contenido elevado, sea el de de azúcares o de grasas. Entonces, una indicación importante es no abusar y la forma de no abusar es masticar bien.
5: ¿Cómo manejar o controlar los excesos?
2: Claro, tener o guardar horarios regulares de comida, ya que si nosotros tenemos mucho apetito cuando se presente la oportunidad o haya la, la posibilidad de tomar aquellos alimentos que contienen tanta grasa dulce, pues si no tenemos hambre, muy seguramente vamos a cuidar la cantidad que consumimos. O si hemos tenido horarios adecuados en la alimentación, pues no vamos a excedernos de la, del, del consumo. Entonces Es importante guardar horarios regulares de comida y no... Otro detalle que podemos tener en cuenta es no hacer compensaciones en nuestra alimentación, o sea, no es que vamos, tomamos gran cantidad de de grasa, de dulce y entonces en la noche no comemos porque primero no vamos a compensar la cantidad de calorías que nos comemos en un momento y dos, lo que sí vamos a ocasionar es dejar de pronto el organismo en un tiempo de ayuno muy largo y la siguiente comida pues no nos va a favorecer. O vamos a comer más de lo que debemos. Entonces, no hacer ese tipo de, de negocios que a veces nosotros pensamos que estamos aparentemente cuidándonos y equilibrándonos, pero eso no es cierto. Entonces, ser moderados, mantener horarios, no llegar a, las, a los eventos con hambre, porque seguramente no vamos a poder seleccionar ni pensar, ya que con hambre no tenemos ese, ese momento o esa claridad mental para tomar la decisión. Otro. Otro punto que podemos también eh, hacer o tener en cuenta es si tenemos la posibilidad de servir en un plato, nosotros nos podemos dar cuenta de la cantidad que estamos consumiendo. Mientras que si estamos tomando eh, o estamos picando de las bandejas, pues nunca vamos a, a percibir la cantidad de cada uno de los alimentos que estamos ingiriendo. Entonces, si hay la opción de tomar el el plato y en el servir las la posibilidades que se ofrecen en las comidas, pues seguramente nos podemos moderar. Igual que no, no se recomienda que uno esté comiendo y esté haciendo una actividad paralela, no, tan, no necesariamente en la época de Navidad, sino digamos en el resto de, de nuestros años cuando nosotros estamos comiendo y estamos al tiempo mirando la televisión o jugando, o chateando o haciendo otro tipo de actividad visual, no podemos determinar cuánto comemos ni qué tanto comemos. Entonces, es bueno no hacer actividades visuales. Yo puedo conversar con las personas, yo puedo, pero no ya algo que me demande un poco más de atención y que eh, distrae la cantidad de, del alimento que yo puedo estar ingiriendo. Um, otro detalle, cuando yo voy a comprar lo de mi cena o lo de las novenas, o esto no comprar más de lo que debo comprar, porque a veces el, el por si acaso eh, se compra más, o, puede ser por precio, puede ser pensando en que lleguen otras personas, pero a veces finalmente el que termina comiendo ese extra es la misma persona que ofrece la, el evento. Entonces, no excedernos para no tener ahí la como el detalle o la necesidad de, de ingerir cosas que quedan y, y pues que aparentemente uno no las va a desperdiciar, pero uno es el que termina comiendo más de lo que requiere. Entonces no excederse en, en, las, en las compras de los de las cosas que se va a ofrecer, si, si es el caso de que se, se den en, en, en la casa.
5: Doctora, hablábamos de los alimentos eh, que debemos evitar, ahora hablemos de esos alimentos que nos pueden favorecer en la salud.
2: Pues lo más importante es que nosotros debemos ingerir todos los nutrientes que requiere el organismo. Nuestro organismo necesita proteínas, necesita harinas, necesita eh, fibra, necesita vitaminas y minerales. Si nosotros incluimos los los grupos de alimentos que dan una alimentación balanceada, la proteína, la harina, la fruta y y los vegetales, incluimos el agua, vamos a tener todos los elementos que el cuerpo requiere. Cuando... Eh, Hacemos caso o omitimos uno de ellos, a largo plazo vamos a desarrollar o vamos a empezar a tener déficit. Entonces, si yo ofrezco todo lo que el cuerpo requiere, puedo mantener mi mi organismo y mi salud en perfectas condiciones. Cuando yo no incluyo alguno de estos elementos de una alimentación balanceada que mencioné, pues va va a afectar el el organismo. Puedo producir... eh, Cuando yo elimino la fruta o los vegetales, pues necesariamente presento problemas digestivos como el estreñimiento. Cuando yo me excedo en la cantidad de líquidos que el cuerpo requiere, puedo dañar mi riñón. Cuando me excedo, elimino las harinas y las proteínas, que son las carnes o o las leguminosas, como los granos, que son proteína vegetal, pues mi parte muscular se va a ver afectada, mi parte de los niveles de azúcar se van a alterar. Entonces, por eso es importante que incluyamos siempre todos los grupos de, de alimentos y hacerlo de forma natural. Nunca eh, buscar suplementos o cosas que me reemplacen la carne o el pollo o los granos que me dan, m- m- me aprovechan más, absorbo más del el nutriente del alimento que el medicamento. entonces Eso es importante.
5: Doctora, y hablemos de la importancia del ejercicio, porque muchas veces eh, puede sonar de que sea un tips para el resto del año, pero normalmente en diciembre decimos, bueno, dejo la dieta, vuelvo a tomar la dieta al próximo año, en enero, en febrero, y descuidamos la parte de, del ejercicio y solo nos centramos en comer y comer. ¿Cuál es la importancia también de ese equilibrio?
2: Ejercicio es lo que nos garantiza que nosotros logremos cuidar el, el peso, porque si nosotros eh, comemos pero no, no gastamos que es lo que hace el, la actividad física diaria, pues vamos a reflejar eso cuando llegue enero, pues vamos a tener nuestro tema de sobrepeso porque comimos y no quemamos Entonces, el ejercicio independiente de que lo hagamos o tengamos la idea de que si no se hace en un gimnasio pues no es un ejercicio, no el mejor ejercicio es más adecuado para todo el sistema el más completo es caminar si nosotros nos disciplinamos y caminamos mínimo 30 minutos todos los días a paso muy ágil en cualquier momento del día nunca en ayunas eso sí es la única recomendación podemos garantizar o podemos eh, como equilibrar ese consumo extra y mantenemos nuestra actividad física entonces el ejercicio independiente de la época como usted lo menciona es, es importante para mantener una buena salud. Entonces debemos hacerlo todos los días y un, el mejor ejercicio es este. Y, y es fácil, es cómodo, es mucho más barato que caminar. Creo que no, no lo hay y lo podemos hacer en cualquier sitio donde nos encontremos, sea en Bogotá o sea fuera de Bogotá, o podemos tener esa, esa opción.
5: Ya para despedirnos, el tips que no puede faltar para estas épocas eh, navideñas para cuidar de nuestra salud física y mental.
2: Bueno, que nosotros debemos ser prudentes en la, en la alimentación, debemos ser conscientes de que podemos comer, pero tenemos que moderarnos y tener muy buenos hábitos de, de alimentación, como lo mencionaba, tener horarios regulares, no comer con hambre, comer todos los grupos de de alimentos para que no vayamos a hacer ninguna deficiencia o para que no vayamos a tirar nuestro organismo Y, y no lo más natural posible, que evitemos tanta comida rápida y tanta comida elaborada que tarde que temprano va a tener un efecto en nuestro organismo. Entonces, independiente de la región, de nuestro país o lo que sea, en todas las zonas tenemos la forma de alimentarnos equilibrado, balanceado y variado, lo más variado posible para recibir todos los nutrientes que necesitamos y pues que seamos moderados en todo, tanto en la alimentación, que tengamos cuidado en las cantidades y en las preparaciones y que pues celebremos en en familia.
5: Estuvo con nosotros la doctora Ana Marcela Cortés Morales, nutricionista y dietista. Doctora Cortés, muchas gracias por acompañarnos en Sanamente. Bueno,
2: muchas gracias por su invitación, muy amable.
5: Para todos los oyentes, unas felices fiestas y como dicen por ahí, a comer buñuelo y natilla, pero con moderación. Y atentos a estas recomendaciones que nos deja la doctora Cortés.
0: Muchas gracias, John Sebastián. Muchas gracias también a Ricardo Bedoya, a Isidro, a Mario Acosta. Quédense con la voz en el Camilo, con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?